0: Hej hörni, nu har jag suttit med en checklista en checklista på varningstecken i en relation. och Den här checklistan blir bara längre och längre och längre. Jag är uppe i 17 punkter just nu och jag tror att vi stannar här. Så Därför tänkte jag att göra ett avsnitt. Ett avsnitt där jag förklarar varje punkt. Ett avsnitt som då är riktat till dig som kanske är i den här relationen alternativt då Du som har kommit ur. Bara vill checka av lite. Vad har jag varit med om? Är det så illa som jag tror? Eller liksom, du har kanske en känsla av att någonting är fel. Men inte riktigt kan sätta fingret på det. Så det är för er jag har gjort den här listan egentligen. Och även då kanske för anhöriga och andra. Då som känner att man har någon i sitt liv. Som är med. Eller är, är i ett förhållande som inte är sunt. Att man då kan dela den här listan. För att sprida kunskap man har något lite mer konkret. Att det är så här det faktiskt ser ut. Och det här är varningstecken. Sen finns kanske vissa saker som du absolut kan vara utsatt för och det behöver inte innebära att du är tillsammans med någon som är, har en psykopatisk störning. Det kan absolut vara så. Men det här är när det är för många av de här punkterna så blir det en tydlig indikation på att någonting är riktigt fel. Så här kommer ju då 70 av våra varningstecken Som du då kan checka av Vi kommer lägga in allting på hemsidan kommer lägga på vår Instagram Och även på Facebook Så att ni kan dela den Så här kommer den Checklista varningstecken i en relation Nummer ett Har ditt umgänge med familj och vänner Minskat sedan du träffade ex För att ex inte tycker att det är bra för dig eller för att det inte fungerar ihop med X. Den här punkten är ju då, handlar ju mest om isoleringen som sker. Många kan ju uppleva att de inte umgås så mycket med familj och vänner. För att de är nykära och att de vill vara med den här nya personen. Så är det ju ofta, absolut. Men här handlar det ju snarare om varför du inte umgås med din familj och dina vänner. Är det för att ex, då, som vi benämner den här förövaren. Är det för att den personen får dig att antingen känna skuld och skam för att umgås med de här personerna eller att personerna på något sätt är dåliga för dig eller dåliga för ex. Allt handlar om anledningen till att du inte har det här umgänget. Därför är det ett varningstecken. Nummer två. När ni träffades gick allt väldigt fort. Det var intensivt och mycket fokus hamnade på dig och på er. Att ni var själsfränder, att ni hade något unikt. Det kanske flyttade ihop väldigt fort och allting gick liksom till en ny nivå på en gång. Du fick mycket uppmärksamhet, det kan vara gåvor av olika slag, presenter. Men också resor, man gjorde saker. Och att ha mycket löften om att det skulle bli ett bättre liv. Den här punkten är ju, handlar mycket om att ni ska bli sammansvetsade. Att det är därför det ska gå så fort. Att man liksom, den här personen vill in i ditt liv snabbt som tusan. För att du då ska bli fast så fort som möjligt. Nummer tre. Ex kommenterar och kritiserar dig för många saker runt din person. Det är mycket som är fel i ditt liv enligt ex. Här är också mycket, handlar mycket om det du gör, den du är. Och återigen, så knyter an lite till din familj, dina vänner. Att mycket av det som är runt dig som är fel. Och du gör fel, du tänker fel. Nummer fyra. Det uppstår många konflikter där du bär ansvar enligt x. Ger du x kritik, vänster nästan alltid är emot dig och du får skulden. Mycket handlar då från x sida att du är den som gör fel. Det är inte x som gör fel. Allting, när du försöker komma med någonting, att okej okay, men jag känner att du har gjort så här. Eller jag mår dåligt när du gör så. så. Så vänster till slut så att du blir den som gör fel. Du blir den som kanske till och med får be om ursäkt. Fem, X ger dig uppmaningar och instruktioner om hur du ska vara i vardagen, om hur du ska se ut och X har väldigt mycket åsikter om dig som person. Återigen, det här med regler, det kan finnas väldigt tydliga instruktioner om hur du ska göra saker, om hur du ska tänka, om hur du ska agera och då som sagt om hur du ska se ut. Det kan vara fel på dina kläder, ditt hår. Du kanske måste träna mindre, träna mer eller göra något annat med ditt utseende. Oavsett om, om X är en man eller kvinna så brukar de ha väldigt mycket åsikter. Punkt nummer 6. X har väldigt svårt att ta ett nej. Dennes åsikt är den rätta. Och håller du inte med blir det brå. Här handlar det mycket om att X har väldigt starka åsikter, väldigt starka uppfattningar om hur saker och ting ska vara- och det går du emot dem så får du problem. Och, och att det är en del av kontrollen för att få dig att ändra ditt sätt att vara. Att många saker kanske du inte alls håller med om i början. Men sen helt plötsligt så känner du när tiden har gått att ah, men jag börjar också tycka sådär. Eller göra sådär, agera och så vidare. Att du ändrar dig. 7, Du känner ofta skuld, skam och förvirring sen du träffade ex som att det är något fel på dig och den du har varit. Den här typen av personer har väldigt lätt för att hitta dina svagheter, hitta dina eh, tomrum, hitta dina känslor, de är väldigt lätt för att spela på dina känslor och att ge dig skuld och skam gör också att du hamnar i underläge. Och så känner dig svagare, känner dig mindre Och där också inte vågar stå upp för dig själv, våga ta dig därifrån eller liksom våga kämpa emot. För att du blir mindre och mindre och mindre. Har du inte känt så här innan utan du kan koppla an det till den här nya relationen så är det någonting som verkligen är fel. Nummer åtta. Din tid för dig själv och saker som får dig att må bra har minskat sedan du träffade ex. Det finns ett obehag inför att unna sig saker och för att göra saker utanför relationen. Och Många då som, som, innan, som, jag, som vi pratade om innan, att man umgås väldigt mycket med den nya personen, att man går upp i den här relationen och så vidare. Men det här handlar också å, återigen om känslan. Att det finns ett obehag och att du inte vill göra saker för dig själv längre. Att du känner att det blir dåligt eller att du känner att det, får dig och, det får, kommer någon form av problem i samband när du gör någonting för dig själv och så vidare. Att det är en ny typ av känsla hos dig som du inte har när du till exempel är singel och gör någonting för dig själv. Utan att du helt plötsligt har fått nya obehagskänslor inför att unna dig själv saker eller ge dig själv någonting. Nummer nio. Du kan känna dig kontrollerad när det gäller ditt privata. Saker som till exempel mobil, dator, post och så vidare. Att du kanske inte alltid kan sätta fingret på vad det är som gör att du känner dig kontrollerad. Det kan vara någonting som X har sagt. Det kan vara att X gör vissa saker. Du kanske tar din telefon ibland och bara håller i den. Eller att den flyttar din telefon när du sover. Små saker som får dig att känna att personen ändå kontrollerar. Du kanske har varit tvungen att ge ut koder för att ni, ni inte ska ha några koder. Ni ska inte ha några hemligheter för varandra och så vidare och så vidare. Att du inte kan få ha ditt privata i fred. Att om du pratar med någon så tittar X över axeln på dig. Om du står i semester eller mailar, Du kanske inte kan vara själv när du pratar i telefon. För att X ska stå där och lyssna eller vara nära. Och så vidare. Att det finns något mått av övervakning. Punkt 10. X lovar saker och målar upp bilder om ett liv som inte verkar bli. I början var X... Fantastisk och fick dig att öppna upp dig. Du berättade saker i förtroende. Och dessa saker används nu emot dig. Och personen som du först träffade verkar vara borta. Och det här handlar om den här förändringen som sker. Att från början verkar det så himla bra allting. Du har förtroende. Du känner bara att du har träffat den här fantastiska människan. Du öppnar upp dig. Du bjuder in. Och sen ändras det. Det som var från början är inte nu. Och du känner att mycket av det du berättade, det du gjorde, det får straff, straffa sig. Och du får äta upp det. Du får det tillbaka, du får det kastat i ansiktet. Och, får, och det används för att få dig att må dåligt istället. Nummer 11. Du går på tå kring ex och är försiktig. Mycket av din tid går åt att göra ex på bra humör. Och när hen inte är det så straffar du sig på olika sätt. Och här handlar det också om att du ändrar dig och ditt sätt att vara. Du försöker vara försiktig. Du försöker hitta de här punkterna som kan få X att bli arg eller sur. Och försöker gå runt det. Du försöker hela tiden hitta ett sätt att det ska vara lugn och ro och alla ska vara glada. Och du måste anpassa ditt liv och ditt sätt att vara. Så att X ska hålla sig nöjd och glad. Och det är det viktigaste hos dig. Du vill inte ha problem så du måste hålla X nöjd och glad. Punkt 12. X hindrar dig från att vila, ha lugn och ro och din sömn kan störas på olika sätt och du känner dig orkeslös. Sömnen är ju vital för att man ska orka ta tag i saker, orka tänka, orka hantera och klara av varagen. Och när då den blir störd hela tiden så blir man också per automatik svagare, man blir mer förvirrad och man tappar kraft. Och man kan fatta knasiga beslut, man kan vara lättare att övertala. Och allt det här är en del av spelet och det vet de här personerna. Att, att de tröttar ut en är genomtänkt. Då får de också lättare kontroll över dig. Så Det här är ett jättestort varningstecken. 13. Du kan behöva förklara och försvara dig om du är ute med en vän, familjemedlem eller kollega. Håller du till exempel inte tider eller ändrar planer i sista minuten kan det utlösa misstanke och du kan utsättas för förhörsliknande metoder. Här är ju svartsjukan en stor del, en bidragande del av det här. Och svartsjukan blir också riktad mot dig. Att Det är ditt fel att personen är svartsjuk. Det är ditt fel att inte personen kan lita på dig. Och personen kan också utsätta dig för olika situationer där du också misslyckas inom parentes för att den ska kunna använda dig mot dig. Så det här gäller också att se upp. Nummer 14. Ekonomi kan vara ett problem. Antingen kan du behöva redovisa för ex allt du handlar eller att du absolut inte får hantera er ekonomi eller pengar och så vidare. Eller så kan du behöva betala för allt. Du kan behöva stå på alla lån och göra alla större inköp till exempel som hus och resor och bilar. Och allt detta för att X skulder eller problem med sin ekonomi. Så att det ekonomiska våldet, vi vill kalla det ekonomiska våldet, det är någonting som väldigt många hamnar i i den här typen av relationer. Att antingen är man på den ena sidan där man absolut inte får ha någon kontroll över pengar, man får inte knappt inte ha pengar. Man får typ veckopeng. Eh, och du har ingen koll på verkligen liksom din framtid och du klarar liksom inte utan den personen. Eller så står du på allting så att du den... Som får ta hela lasset om det blir en separation. Då får du stå på allting. På bilen, på huset. Så att du inte heller kan lämna för att du står på allting. Och att du riskerar så mycket. Så att det är väldigt ofta som pengar används som ett vapen. För det är extremt effektivt. Punkt 15. Det förekommer aggressivitet och hot. Och inte alltid uttalade. Men du känner dig ibland hotad och rädd. Här är också en myt. Att många förövare, det är inte alls säkert att de visar sig aggressiva, arga och, och gör utfall och blir liksom superdramatiska. Vissa kan vara jätteaggressiva och jättehotfulla men de kan göra det med en lugn, samtad, ton de kan vara tystlåtna de kan göra det liksom bara med en blick och liksom små saker, det behöver absolut inte vara stora dramatiska utspel. Sen kan ju vissa förövare vara jätte... Och kasta grejer och göra saker för att man ska bli rädd. Men det finns så många delar av det här spektrat. Men det viktiga är återigen, som vi har pratat om innan, känslan. Känner du dig hotad? Känner du dig rädd? Det är det det handlar om. Inte vad förövaren gör en tecknet. Utan vad förövaren förmedlar till dig. Nummer sexton. Det är ofta mycket drama runt ex och ert liv. Det är mycket missförstånd, konflikter och mycket sånt som du tidigare inte haft i ditt liv. Ex upplever att hen ofta blir drabbad av orättvisor. Människor som sviker på alla möjliga sätt. Att dennes ex kanske och tidigare relationer ofta är extremt infekterade. Och det är problematiskt på många sätt. Att det är dåliga relationer och, och sådär. Och den här punkten är ju är väldigt många som delar just den här erfarenheten att att din förövare då Vi väljer att kalla den förövare Att din förövare då Alltid har problem med andra människor Och att de har problem med sina förrelationer Och att dennes ex kan vara både sjuka i huvudet Och störda på många sätt Och att de kan vara farliga Så att du absolut inte ska kontakta dem Eller om de kontaktar dig så måste du liksom Blocka dem på en gång Och det kan vara fel på den här personens Familjemedlemmar och ja, Mycket som hela tiden handlar om Att det är andra som gör fel det är ett stort varningstecken. Och sista punkten, nummer 17. Din magkänsla säger att någonting är fel, men du har svårt att specificera vad. Dina gränser har flyttats på många olika plan. Du har kanske börjat googla lösningar och svar på alla frågor du har. Men någonting känns riktigt fel. Och den sista punkten, där vill jag också blanda in lite av de här gränserna. saker som du kanske aldrig trodde att du skulle göra... Säga, agera eller... Ja, det har flyttats. Att sen du träffade den här personen... Så har du gått med på inom situationstecken. Gått med på saker. Och gjort saker där du känner att du har gått över dina egna gränser. Du har kanske sagt nej. Men det har ingen lyssnat på. Eller någon har försökt att övertala dig. Och få dig att tänka annorlunda. Och det kan vara... Det kan vara på rent sexuella plan. Där du har varit tvungen att gå över gränser som du absolut inte egentligen vill. Eller det kan vara saker, principer som du har stått fast vid. Som du har känt hela ditt liv. Att det här är saker jag tror på och så här gör jag. Och helt plötsligt så har det skjutits på. Och du har börjat göra saker som du inte vill. Den sista punkten är väldigt viktig med magkänslan. Ofta så känner man att det här är något fel. Men förövaren vill ju absolut inte att du ska tvivla. De vill ju absolut inte att du ska lämna dem. Det är därför det handlar om psykisk misshandel och manipulation. För att du ska inte känna dig bedragen, lurad, utnyttjad, liksom skadad på olika sätt. Du ska inte känna så, utan du ska känna som att du lever i en relation där du har gjort fel och du får sota för det. Och du får stå för vissa saker och det är därför allt det här händer. Och då behöver inte du lämna, för det är, inte, det är inte personen det är fel på den andra personen, utan det är ju dig. Och du måste bara satsa på att göra rätt. Och det är en del av manipulationen. Så alla ni som känner att ni är träffade av den här listan och att den stämmer. Försök att hitta någon som kan hjälpa er. Och hitta stöd. Och försök att skapa en plan. för Hur ska jag ta mig härifrån? För det här är ingen sund relation som du befinner dig i. Och det här är en person som är väldigt, väldigt sjuk och stöd. Ja, svårt att sätta en benämning, jag är ingen psykolog. Men det är en person som kommer göra dig väldigt, väldigt illa. Och som har gjort dig väldigt, väldigt illa. Och därför är det viktigt att du försöker ta dig därifrån. Och du behöver en plan och du behöver samla kraft. Samla kraft och ork. Försöka hitta sätt att sova. Hitta sätt där du får ny energi. Och kan ta det därifrån. Så det här var ett litet, extra, ett litet extra avsnitt. För jag kände att jag ville förklara den här listan som vi kommer börja skicka ut. För det är viktigt att ni får kunskapen och att ni får få för lite förklaringar på de här olika punkterna. Listan hade kunnat vara varit hundra punkter lång. Men det går ju inte. Vi kan inte skicka runt en sån lång lista. Utan det här är en sammanfattning men ändå 17 punkter. Och jag hoppas att ni har fått lite svar på era frågor- Och jag hoppas att ni hjälper till att sprida den här kunskapen. Och vill ni oss någonting så finns vi lättast på Instagram. Skicka DM. Vi kan inte svara på allt men vi försöker så gott vi kan. Och kom ihåg att det spelar ingen roll. Det finns inga tydliga personer. X kan vara vem som helst, hur som helst. Se ut hur som helst. Jobba med vad som helst. Det finns ingen röd tråd förutom att X utsätter dig. För psykisk misshandel och ibland fysisk. Och de är ute efter att suga ut allt som du kan ge dem. Det är det som knyter dem samman. Annars finns det ingenting. Så var rädda om er. Och Vi heter Psykopatbudden överallt. Så det är bara att eh, följa oss på sociala medier om du vill. Så hörs ni snart igen. Hej då!